0: Habla español amigo, español amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Danny Segura. Buenos días mi gente, bienvenidos al episodio número 66 de Hablemos Live, el podcast, el live chat semanal que hacemos aquí en el canal de Hablemos MMA con su host Danny Segura. Aquí eh, trayéndoles eh, información sobre el mundo de las artes marciales mixtas y el más allá, ya que pues a veces hablamos de otras cosas fuera de, de golpes, ¿no? Pero bueno, un episodio eh, que va a ser bien cargado, hay bastante en la agenda de hoy día. Obviamente muchas, muchas preguntas acerca de UFC 290, ya que es un pay-per-view gigante este fin de semana en Las Vegas, el sábado para ser exactos. Y, y bueno, eh, una cartelera llena de peleas importantes para sus respectivas divisiones obviamente eh, las dos peleas de campeonato que van a definir un campeón en las 125 libras igualmente en las 145 libras, pero más allá también hay otras peleas importantes como el regreso de Bo Nicol, Jalen Turner contra Dan Hooker eh, el regreso del ex campeón Robert Whittaker que pelea contra Drake's Duplessis eh, el retiro, la pelea de retiro de Robbie Lawler Igualmente el regreso de la gran prospecta eh, Jasmine Jauregui y, y bueno, muchas, muchos otros combates importantes para, eh, para UFC y para las artes marciales mixtas Entonces muchas preguntas acerca de los combates de UFC 290 También igualmente de, de indirectamente UFC 290 Ya que por ejemplo hay preguntas acerca de Ilya Topuria No, no está peleando en esta cartelera pero sí va a estar presente el sábado y el resultado del sábado puede que le bueno puede no le va a influir mucho a su siguiente paso de su carrera obviamente entonces eh, sí mucho mucho de qué hablar eh, obviamente también podemos hablar cosas fuera de UFC 290 ahí pongan sus preguntas pero por lo que tenemos ahora mismo en la pestaña de la comunidad que ya cerraron esas preguntas todos muy centrado a lo que es eh, UFC 290 y International Fight Week Entonces bueno, de eso estaremos hablando Entonces como siempre gente, si me pueden ayudar con un like sería súper eh, Se los agradecería bastante y, y bueno, empezaré más o menos unos 30 minutos contestando las preguntas que se hicieron en la pestaña de la comunidad Tenemos una nueva gráfica para que vean también y luego ya en la segunda parte del programa estaré hablando de o contestando más bien las preguntas que se, que se están haciendo en el live chat entonces si quieren una eh, si quieren hacer una pregunta y quieren que aparezca aquí en la pantalla y todo eh, pónganla ahí en el live chat por favor usando un signo de interrogación y, y yo se las voy a contestar vale eh, en la segunda parte de este programa miren ahí tenemos a la señorita Guzmán con unos emojis mañaneros ya si no estoy mal está en Las Vegas O va a estar en Las Vegas Ahí presente en UFC 290 Entonces eh, saludos ahí a, a la gran amiga Por eso tiene eh, el loyalty badge no Es una amiga aquí Una miembro de, de Hablemos MMA Entonces eh, sigan por ahí A, a la señorita Guzmán en, en Twitter Y eso que me imagino que estará, va a estar Posteando videos de, de UFC 290 Pero bueno gente entonces eh, Sin más espera Empecemos, hablemos M&M. Bueno, la primera pregunta viene... Empecemos con... Empecemos con lo más grande de UFC 290. ¿Vale? Que obviamente es el evento estelar, una pelea de unificación de título entre Jair Rodríguez y Alexander Volkanovski. Eh, y bueno, aquí la primera pregunta viene de parte de Jairo Jairo Chaglia 7, dice Dani ¿qué tal? saludos desde Ecuador, mi pregunta es, ¿crees que Jair Rodríguez tenga altas probabilidades de ganarle a Volkanovski y de hacerlo, entraría a la lista de libra por libra? Bueno, eh, yo pensé que Jair Rodríguez, sí, no iba a entrar como el favorito. Ese claramente iba a ser Alexander Volkanovski. Pero algo que me cogió por sorpresa esta semana, eh, que he visto las líneas de apuestas, es qué tan disparejas están. Eh, Volkanovski es un amplio favorito entrando a UFC 290 y, y para mí eso es... Eh, loco, aquí déjenme un segundito. Y busco exactamente eh, las líneas de apuestas para UFC 290 para darles números exactos. Eh, Volkanovski, bueno, se emparejaron un poquito. Estaban un poco más amplias eh, ayer y anteayer. Pero Volkanovski hoy día está como un menos 380 y Jair Rodríguez un 290. Eh, para mí eso es loco, para mí eso es loco. Pienso que esta pelea, eh, sí, debería ser Alexander Volkanovski el favorito, pero creo que Jair Rodríguez, para contestar tu pregunta, eh, tiene un buen chance de ganar este combate, un buen chance. Yo lo he dicho personalmente, también se lo pregunté a Jair cuando eh, hicimos eh, la entrevista que pues publicó en el canal anteayer, si no estoy mal, el lunes. Eh, y, y yo le había preguntado a Jair y yo lo he estado diciendo también, en mi opinión Jair es el oponente más peligroso con quien se ha enfrentado Alexander Volkanovski. Se lo pregunté a Jair también, eh, para los que no han visto la entrevista, vayan y chequenla. Y él como que quiso decir que sí, pero a la misma vez no. Y dijo, no, no, no creo que soy el más peligroso, no, no, no sé si soy el más peligroso. Eso fue lo que dijo, no sé. Eh, pero lo que sí sé es que soy el oponente que puede cambiar de estilos, el, el, el oponente más difícil, el oponente que se le va a dificultar más pelear para Volkanovski. Y, y la verdad que eh, estoy de acuerdo con Jair en, esa, en ese sentido, pero me atrevería a decir, y bueno, de pronto él no lo quiere decir o, o, o genuinamente no, no sabe si sí lo es o no, pero yo sí voy a decir que Jair Rodríguez es el oponente más peligroso con quien Alexander Volkanovsky se ha enfrentado, por lo menos como campeón. Eh, yo sé que han habido peleadores muy buenos. Islam Akashev, peleador saso. Max Holloway, peleador saso. Eh, Korean Zombie, muy bueno. Eh, Brian Ortega, también otro peleador muy peligroso. Pero si ponemos a, a comparar, por ejemplo, a... Max Holloway o a Isla Makashev la verdad que ellos tienen cierto peligro no, dentro de un octágono pero es, es basado a, a, a cierto estilo, como decía Jair es basado a algo muy específico por ejemplo, el striking de Isla Makashev, cuando fue la, la última vez que vimos noquear a alguien ahora, el juego de sumisiones y el takedown y, y, el, y, y la lucha excelente Max Holloway la cabeza es lo más peligroso. Mm, tiene un, una manera de, de implementar tácticas, un peleador muy, muy inteligente, con un fire IQ súper grande, súper elevado, igualmente eh, muy buen boxeo, pero le falta poder en las manos, le faltan sumisiones, ¿cierto? Eh, entonces, presten mucha atención cuando digo Jair, es el peleador más peligroso con quien se ha enfrentado Volkanovski. No estoy diciendo el mejor o el, o el que tiene más habilidades, el más avanzado, sin duda podemos ver a otros peleadores como Holloway o Makashev que son más avanzados que Jair en ciertas áreas. ¿no? Eh, entonces, escojo la palabra peligroso muy, muy específicamente. Peligroso en el sentido de que Jair te puede finalizar de cualquier momento, eh, de donde sea. Eh, Le sorprendería, la verdad, si Jair, por ejemplo, el encabezado del sábado en la noche sea Jair somete Alexander Volkanovski, no, no sería para nada loco. Jair tiene sum sumisiones muy, muy buenas. sino vayan y pregúntenle a Josh Emmett. ¿Les sorprendería si Jair Rodríguez, el encabezado del sábado, sería eh, Jair Rodríguez noquea con un head kick a Alexander Volkanovski? No, no es loco decirlo, no es, no es algo imposible de decir. Eh, entonces ahí es cuando yo digo que sí, Jair Rodríguez es el peleador más peligroso con quien se ha enfrentado Alexander Volkanovski por lo menos como campeón, eh, no sé de su trayectoria antes de UFC, pero dudo que se haya topado con alguien tan peligroso como Jair. De hecho, el mismo entrenador, Eugene Berman, de Alexander Volkanovski, ha dicho eh, comentarios muy similares a la prensa, que este, esta pelea es complicada, complicada. Entonces sí, Volkanovski debería ser el favorito, eh, un peleador muy bueno, el mejor libra por libra, si no el segundo mejor, dependiendo cómo tengan a John Jones en esa en ese ranking eh, pero sin duda está ahí en el top Volkanovski eh, se le tiene que dar su respeto pero que Jair es un peligro de, de, de espalda de pie en el clinch donde sea Jair es muy muy peligroso muy muy peligroso entonces yo no estoy de acuerdo con esas líneas de apuestas me parece me parece que debería ser mucho más cercano esas líneas de apuestas con Volkanovski obviamente como favorito como repetí pero, pero sí, no, no estoy para nada de acuerdo y yo sí le doy un buen chance. No sé, un, un, un 35%, un 30% de ganar este combate que, vuelvo a decir, no son chances, probabilidades a favor de Jair, pero que son grandes, que, que existe una posibilidad, un mundo, que veamos un upset, que veamos un, un nuevo campeón en 145, eh, claro que sí, claro que sí, no me sorprendería para nada si Jair Rodríguez llegara a ganar este sábado. Bueno, ah, y en la segunda parte de la pregunta, eh, Jairo, que dices, eh, ¿y de hacerlo entraría en la lista de libra por libra? Sí, claro. Eh, creo que todos los campeones, si no estoy mal, si eres un campeón de UFC, te guardan ahí un eh, puesto en lo que es libra por libra. Eh, Déjenme y me cercioro, eso es casi que seguro, pero déjenme y me cercioro. Sí, no hay ningún peleador que, no, no hay ningún peleador que sea campeón que no esté en el ranking libra por libra. Ahí hay varios, obviamente eh, hay nada más en la categoría de los hombres, ahí, eh, en el lado de los hombres hay ¿qué? siete categorías eh, y hay 15 puestos. Entonces la mitad no, ni siquiera son campeones. Entonces claro que Jair entraría. Al ranking de Libra por Libra. Si es que eh, le llega a ganar a Volkanovski este sábado. Bueno. Eh, ¿Qué más hay por acá? Muy buena pregunta. Y muy buena pregunta. Que se, se, se une un poquito a lo que estoy hablando. Y Alan Valencia eh, menciona lo siguiente. Y dice. ¿Qué onda Dani? ¿Quién tiene más chances de ganar? Jair contra Volk o Duplacy contra Whitaker. Saludos desde México. Estamos ansiosos porque llegue el sábado. Veremos con mi familia la cartelera como Dios manda. Con carne asada y unas cervezas. Bueno, eh, ahí salud a Alan Valencia que ya tiene todo un plan para UFC 290. Y, y debería, ¿no? Una cartelera muy buena. Sin duda eh, se disfruta más cuando se, se hace un asadito ¿no? y se compran unas cervecitas. Eh... Volviendo al punto que mencionaba, que pienso que Jair está siendo un poco subestimado por, no sé, los medios, los fans, eh, las líneas de apuestas o la, las casas de apuestas. Me parece loco si vemos aquí en DraftKings, eh, Robert Whittaker es un menos 400 y, y menos 400 y Dupla C un más 300, ¿no? Vuelvo lo repito, Whittaker menos 400, Dupla C más 300. Y en el evento estelar, Volkanovski rodríguez eh, Volkanovski un menos 380, Jair Rodríguez un 2, un más 290. Eh, dos líneas muy, muy comparables, muy, muy cerradas. Eh, en algún momento, de hecho, anteayer o, o ayer, si no estoy mal, eh, las líneas de apuestas estaban empatadas en cuanto a esa pelea con el evento estelar. Y para mí yo le doy un chance mucho más grande a Jair Rodríguez que le doy a, en vez que le dé a, a Duplacy para ganarle a, a Robert Whitaker. No entiendo cómo los dos pueden ser comparables. Eh, claramente Whitaker, en mi opinión mucho mejor que Duplacy en todas las áreas. Literal. De pronto la única área... Eh, Física, de pronto Dupla sí es un poco más fuerte, tiene un poco más juventud, menos millaje. Pero en cuanto a técnica, Robert Whitaker es mucho mejor, mucho mejor que Dupla sí eh, En el lado del de evento estelar, Volkanovski en gran parte de las áreas es mejor que Jair Rodríguez. Pero hay ciertas áreas en las que Jair Rodríguez le tiene una ventaja. Se puede decir que eh, el juego de patadas más letal, más efectivo entre estos dos, claramente Jair Rodríguez. Se puede decir que Jair Rodríguez tiene una ventaja en poder, eh, en sus misiones hasta de pronto Jair, por lo menos en su guardia, es mucho más peligrosa que la guardia de Volkanovski. Entonces, ahí es cuando yo digo que Jair está siendo subestimado, porque ¿cómo le pueden dar el mismo chance a dupla Duplasy de derrotar a Robert Whitaker que le den a Jair Rodríguez a derrotar a Alexander Volkanovski? Eso sí, no lo entiendo. Entonces, eh, para contestar tu pregunta, Alan, eh, creo que ya pues saben más o menos eh, mi respuesta para esa pregunta. Pero sí, yo le doy a Jair Rodríguez un chance mucho más grande de ganarle a Volkanovski que le doy a Jair Duplassi y ganarle a Robert Whittaker. Para mí, dos peleas completamente distintas. Eh, veremos el sábado si, si me equivoco, si Duplassi me, me corrige ahí, me calla la boca. Eh, posibilidad, claro que sí pero creo que es muy muy mínima eh, en este caso creo que Dupla sí está la tiene muy complicada muy complicada, Jair también, claro Volkanovski es de los mejores pero Jair sí tiene un chance muy muy real de ganar este combate eh, en el otro lado Dupla sí no, no, no se lo veo no le veo ese chance tan grande como, como el de Jair Bueno, esta siguiente pregunta viene de SDC y eh, un amigo aquí del canal. Y dice, Dani, ¿crees que si Rob consigue una victoria dominante ante Dupla C, tendrá opción de ir por el título de nuevo? Sé que va a ser hoy 2 contra Easy, pero creo que es el mejor contendiente en la división. Bueno. Eh, primero que todo Aquí se me acuerda de la pregunta Que tenemos en, en el live chat aquí Que tenemos eh, en el episodio La pregunta de De este episodio número 66 De Hablemos Live Y la pregunta es la siguiente ¿Les interesa una trilogía Entre Dazaña y Whitaker? ¿Sí o no? Bien fácil, vayan pongan su voto ahí Y y al final del programa repasaremos los resultados de, eh, de esa pregunta. Pero saben que esta sí es una excelente, excelente pregunta porque por lo general uno, uno más o menos se puede pillar eh, el plan de UFC con ciertos, eh, cierto tipo de matchmaking que hacen, cómo acomodan una pelea, dónde la posicionan en la cartelera, cómo eh, acomodando el calendario del campeón. Uno más o menos se puede dar cuenta de de cuál es el plan de UFC en este caso no lo sé no lo sé, no lo sé, no lo sé eh, para mí lo más obvio era poner a Duplassi en una pelea de título contra eh, Israel Dazanya y no hacer la pelea con Robert Whitaker, que Robert Whitaker pelee contra Hamza Shimaev o, o, o algo así o bueno, si Pereira se hubiera quedado en la división contra Pereira, hubiera sido fenomenal esa pelea eh, pero en este caso, hacen este combate que creo que tiene muy poco sentido porque Whittaker se está volviendo en este eterno contendiente que es muy bueno, lo suficiente para ganarle al resto de la división porque ya le ha ganado a todo el mundo, pero no lo suficiente para ganarle a Israel Dazaña. Muy similar al caso de Max Holloway. Entonces, a ese punto, cuando le estés mandando contendientes a, a Robert Whittaker... Eh, estás más o menos eliminando, creándote un problema porque no vas a tener nadie fresco, una cara fresca, un nombre nuevo para retar al campeón, porque Whittaker va a ser el trabajo del campeón. Entonces, eh, por lo que se ve, como acomodaron las cosas, esta pelea está supuesta a ser una eliminatoria al título. Yo tengo a favorito por mucho a Robbie Whittaker, entonces creo que va a ganar. Y si gana... Aquí es cuando estoy... Yo creo que esta es una de las preguntas de, del episodio, una de las preguntas de, del chat más curiosas. Eh, o, o tengo el, el, el mayor interés por saber la respuesta. Porque es que no sé, la verdad, genuinamente no, no tengo ni idea si hay apetito para una trilogía entre Azaña y Whitaker, que es una pelea buena, que es una pelea competitiva, sí. Pero ya la vimos dos veces y el resultado fue igual. Eh, veremos, veremos. La verdad, en, en esta no... No sé, no sé qué vaya a pasar, pero creo que ya se más o menos se pactó que estaba a ser una pelea eliminatoria al título. Entonces, para responder tu pregunta, eh, sí, si Whitaker gana este combate el sábado, él probablemente va a ser el siguiente al, al título. Y tiene un poquito de sentido porque creo que, si no estoy mal, eh, UFC regresa eh, a Sydney, Australia. allá en Australia el en septiembre. ¿Qué, ¿Qué fecha es esa? Como el 11 de septiembre, creo, si no estoy mal. Eh, ya les digo va a ser UFC 293 y es el 10 de septiembre entonces eh, todavía oficialmente eh, Israel Asanya no está pactado para defender su título en esa cartelera pero se puede esperar que, que lo va a hacer, obviamente él es de Nueva Zelanda Robbie Rickers de Australia para esa región vendería muchos tiquetes sería una pelea muy, muy buena muy interesante, creo yo eh, a pesar de que ya lo vimos dos veces pero para el público global, el público aquí en las Américas en Europa, no sé no sé cuánto apetito haya de, de una pelea, por lo menos la de Max Holloway cuando estaba 0 y 2 contra Volkanovski eh, y la trilogía le mató todos los chances de pelear por un título mientras Volkanovski se mantenga como campeón eh, por lo menos la segunda fue bien debatida, o sea muchas personas pensaron que Holloway fue robado no, en mi opinión no fue rough, fue una pelea competitiva y se la dieron a, a Volkanovski pero que se pueda hacer un argumento que Max Holloway debió haber ganado esa pelea, claro que sí eh, en el caso de Whitaker creo que la ha perdido un poquito más más claro ¿no? la primera de, con eh, Holloway fue decisión la segunda también eh, decisiones muy muy reñidas muy competitivas en el caso de Whitaker fue noqueado en la primera pelea en la segunda sí fue competitiva, sí fue reñida, pero no sé, creo que esa, esa rivalidad o, o, o esa serie comparada a la de Max, Max Holloway contra Volkanovski nos deja un sabor de boca un poco más, más claro, pienso yo. Eh, eh, no sé, pero ahí ustedes me irán en, en la encuesta, no, pero muy muy interesante, sin duda Alan, eh, creo que ese va a ser el plan, pero, pero sí, sí es medio raro ver a a un contendiente retar nuevamente a un campeón estando 0 y 2, ¿no? Y en algunos casos no hay de otra, ese es el que hay, y punto. Y bueno, es entendible, pero en las 185 libras creo que UFC eh, ha podido ir por otros otras rutas, ha tenido otras alternativas, no no, ha ten, no es obligado a recurrir a, a esta opción de Robert Whittaker, eh, pienso yo. Eh, y bueno y otra cosa muy interesante también Esto lo mencionó mi, mi colega Fer Hanun en, en el show que hacemos ahí Spinning Backlick en MMA Junkie Los lunes, algo que no había pensado Es Strickland, para mí Strickland Que ha estado hablando de que hey, den, por favor UFC, dame el chance Yo estaba peleando por mucho tiempo, va, va, etc Deme la pelea de título eh, Yo como que no consideraba Eso y es, era como que ah, o, Otro contendiente más ahí pidiendo título Pero no, no está cerca y en mi opinión como que sigo pensando así, pero me, me pareció muy, muy curioso esa, por más de que no la comparta, creo que sí veo algunas cositas y, y me parece interesante, puede que hasta sea hacerte, pero me pareció muy interesante esos comentarios de Ferra diciendo que eh, Sean Strickland es una opción B para UFC, si llega a ganar Whitaker, o sea, el plan es ojalá que gane el dupla, sí, y puedan hacer esa pelea, una pelea gigante, ¿no? O, bueno, el plan no, pero yo creo que lo mejor para la división, ¿no? Eh, y si no ella ve a Strickland como una opción B UFC, una opción en la que UFC pueda eh, respaldarse y, y hacer esa pelea si es que las cosas no funcionan a favor de, de ellos eh, o bueno de la división el sábado eh, yo no la verdad no lo había pensado, no lo he considerado mucho pero no, no puedo decir que está equivocada la verdad que eh, de pronto creo que aquí Strickland de pronto también es un un, un jugador aquí en esta, en esta ecuación, eh, dos victorias consecutivas, la última fue eh, un nocaut técnico, ¿Mm? no sé, pero sin duda eh, muy muy interesante. Bueno, ¿cuánto tiempo vamos? 24 minutos, vale. Seguimos con la pestaña de la comunidad, ya en unos minutos pasaremos al a live chat, entonces les recuerdo si quieren hacer alguna pregunta, Pónganla en el live chat, yo se las voy a contestar. Como siempre, las preguntas que vengan vía el super chat reciben prioridad aquí en el programa. Bueno. Eh, Alexis Santana dice, Dani, evento grande, ¿crees que es el más importante del año? Saludos. Bueno, eh, técnicamente debería serlo, eh, International Fight Week, eh, que es la semana de la pelea construida alrededor del 4 de julio aquí en Estados Unidos, que es la independencia de Estados Unidos, eh, se supone, no, se supone que es el evento más prestigioso, el evento más grande del año. Eh, obviamente también hay otros eventos por ahí, sabemos que noviembre en Nueva York, Madison Square Garden también eh, suele ser un evento bien grande, también el último evento del año, el último pay-per-view del año, perdón porque a veces hay Fight Nights después del último pay-per-view, a finales de diciembre también es muy importante y por lo general le meten ahí mucho, mucha, mucho fuego, ahí, mucha candela. Eh, pero técnicamente sí, UFC 290 debería ser el evento más grande del año. Por lo menos UFC lo, lo promociona así, eh, lo pinta así eh, y crea un, un mundo de actividades alrededor de este evento. Obviamente la ceremonia del de Salón de la Fama, que será el viernes, si no estoy mal. Eh, el, el Fan Expo, fiestas, eh, muchas cosas, muchas cosas. Entonces, eh, para mí es una cartelera fenomenal Creo que eh, yo soy un poco en esto, sí Y toca admitirlo un poco eh, parcial Ya que pues, pelean dos hispanos eh, Dos peleadores a quienes les he estado siguiendo la carrera desde muy temprano eh, y, y eso como que, ¿no? Obviamente eh, sube mi interés No sé, en un americano, alguien que no hable español Alguien que de pronto no le interese tanto las artes marciales mixtas hispanas de pronto el interés cambia, pero para mí por ahora yo creo que es la mejor cartelera yo creo que es el mejor evento el, el de John Jones buenísimo también, no Con, y Alexa Grasso peleando contra Shevchenko ahí en el evento coestelar eh, eh, está difícil, yo, pero yo creo que sí es un top 5, y yo creo que cierra el año y va a ser un evento top 5 las peleas muy muy buenas acá muy muy buenas bueno qué más hay por acá Eh, bueno eh, Esta siguiente pregunta viene de Sebastián Guerra Y dice, hola Dani ¿Cómo va tu emocionómetro Para este evento? Pregunta ¿Cómo ves la pelea de Hooker? Bueno, en cuanto a mi emocionómetro Yo... Yo le diría, si por ejemplo el regreso de John Jones es un 10 de interés, yo pondría esta cartelera por ahí un, no sé, un 9.2, 9.3. Está ahí arribita, pero sin duda ha estado más emocionado para otros eventos, otras peleas. Eh, pero esta está ahí arribita, esta está ahí arribita. Eh, literalmente vamos a ver historia para México. Eh, y, y México, una, una noche muy importante, porque pues todo este año hemos estado celebrando a México y... y con buena razón, porque tener tres campeones dentro de UFC no es fácil, y sí, yo sé que Jair es interino, pero de todas maneras peleó en una pelea de campeonato contra alguien uno de los mejores cinco del mundo, y finalizó, ganó, eh, es un campeón interino, pero lo es, eh, entonces toca darle sus respetos a México, y, y, y esto para que sea una noche fenomenal, eh, un éxito para México, y, y ese, ese éxito, esa ese momento que, que viene pasando en el 2023 se agrande mucho más. Pero también pueda que las cosas se pongan muy, muy oscuras, muy oscuras. Eh, si Jair llega a perder, si Brandon Moreno llega a perder, ya solo habrá un campeón, o bueno, campeona, que sería Alexa Grasso y defiende eh, el 16 de septiembre en Las Vegas contra Shevchenko. Y en esa pelea también es súper jodida. Esa pelea está súper complicada. Shevchenko es... Eh, una de las mejores de todos los tiempos Sin duda la mejor que ha existido en las 125 libras de las mujeres eh, Un talento brutal, no solo físico, técnicamente eh, De game plan, de estrategia Y en una revancha yo creo que va a estar aún más complicada que la primera Entonces, eh, sin duda, Alexa ha evolucionado mucho Yo la tendría de hecho como favorita por un chin eh, pero también no hay garantía No hay garantía que, que retiene, retenga su título eh, Nunca hay garantía de nada no Por más amplio El favorito eh, Siempre hay un chance de, de una sorpresa Entonces eh, Una noche muy muy grande Muy grande para, para México Muy muy grande Y no aquí por ser aguafiestas o negativo Pero también toca considerar no Ambos lados de, de la moneda Así como fácilmente puede eh, Ser un evento histórico Y añadir al legado de de México en las artes marciales mixtas, también le puede quitar, también le puede quitar. Pero muy interesado. Y bueno, la segunda parte de la pregunta que decías, ¿cómo es la pelea de Dan Hooker? Que Dan Hooker pelea contra Jalen Turner en esa cartelera estelar de UFC 290. Este, ¿Cómo la veo? ¿Cómo la veo? Si no estoy mal en, la, en las líneas de apuestas, bueno, si tienen a Jalen Turner como favorito, menos 2.55, Dan Hooker más 2.15, eh, yo estoy de acuerdo con, esas, con esa línea. Eh, pienso que Jalen Turner es eh, más peligroso, tiene más poder, eh, mucho más largo, maneja distancias mejor. Eh, de pronto en el clincho o ya el boxeo a corta distancia, ahí Dan Hooker puede tener una una ventaja, pero no creo que sea muy grande, en general yo creo que eh, Jalen Turner debería ganar este combate tiene un arsenal más peligroso eh, Jalen Turner es, a mí me gusta compararlo como John Jones, el John Jones de, de 155 obviamente, porque aquí la gente cuando hago comparaciones siempre me dice pero Dani, Jalen Turner tiene el pelo largo y John Jones no nunca va a ser 100%, una comparación es comparación, o si no sería una copia, no por entonces por favor. Eh, pero, pero sí, eh, para mí Jalen Turner tiene un estilo muy similar al de John Jones. Y mucho es por lo físico, ¿no? El físico también le, le marca, le define su estilo. Eh, y pienso, pienso que debería, ganar, debería ganarle a Dan Hooker y pienso que a, a futuro Jalen Turner va a ser un peleador. Eh, de quien hablaremos al título Que está ahí entre los mejores top 5 Y se está rifando Una pelea de campeonato Creo que entrará esa conversación a futuro Para mí Jalen Turner Tiene un potencial eh, bárbaro Muy bueno Entonces yo, yo me voy con eh, Jalen Bueno, bueno ¿Qué más hay por acá? Buena pregunta aquí de Jorge Patricio que dice, saludos desde España Dani, ¿piensas que las 145 libras se va a estancar? Gane quien gane este sábado, porque Volk ya dijo que si gana piensa en la revancha con Islam, y si gana Jair, tendrá una revancha también. Uf. Eh... Me gustaría decir que no porque no quiero ver que se estanque porque 145 está teniendo un muy buen momento ahora mismo. Eh, pero sí, pueda que sí. La verdad, siendo honesto, pueda que sí. Y creo que aquí el perjudicado puede ser Iliatopuria. Eh, Iliatopuria sin duda ya amerita una pelea de campeonato. Eh, pero por más de que amerite, no significa que se la van a dar. No Sabemos que eh, estos escenarios que, que planteas, eh, estos escenarios que plantea son, son muy, muy posibles, eh, Volkanovski si llega a ganar, Islam Makashev defiende el título en octubre eh, creo que una revancha es, es muy probable eh, también y, y dije esto en el show de Jorge Ebro y, y, y el vikingo que si no estoy mal debe publicar hoy o ya publicó eh, pero publica hoy eh, y, y no me parecería loco si Volkanovski llegara a ganar, sale ileso, que es muy improbable ya que pierda o, o, o ganes contra Jair, Jair te, Jair te va a pasar por, por las duras, eh, sí o sí, rara vez alguien sale ileso de una pelea contra Jair Rodríguez, eh, victoria o no, eh, pero supongamos que llega a ganar fácilmente y no tiene ninguna lesión, no me parecería loco si ve, veremos a Volkanovski coger el micrófono y decir hey, Islam, yo te gané en Australia en mi casa, los jueces me robaron esa victoria, nos vemos en octubre en Abu Dhabi en tu casa y te gano otra vez ¡Pum! Y ahí ponen una, una, una revancha entre esos dos y, y no sería loco, porque la verdad que las 155 libras no es que tenga un contendiente así súper claro como decir, este es, este es, y no se lo pueden pasar, este tiene que ser el siguiente. Probablemente el, el mejor ahí o el que más llama la atención es Charles Oliveira, que hemos estado hablando de él bastante, pero, pero literalmente Charles le ganó a Benio Darius, que es una victoria fantástica. Pero antes de eso, había perdido contra Islam y lo habían finalizado. Entonces también es no es que una revancha sea súper necesaria en este momento, pueda que eh, le pongan otro contendiente más y hagan la revancha con Volkanovski. Eh, en ese caso, creo que no se estancaría mucho porque octubre es ya, ahorita, no estamos hablando de una revancha en el 2024. Eh, pero claro, algo lo estancaría. Eh, no creo que veremos otro cinturón interino. Eh, sería complicado, ¿no? Si, si llegan a, a poner otro ahí. Y. Y bueno, eh, veremos si gana Jair, también yo le había preguntado esto a Jair y vuelvo y repito, si no han visto la entrevista con Jair Rodríguez, vayan y chequenlas está en el canal, pero le había preguntado a Jair, eh, tú sabes que Jair, estos campeones dominantes como Volkanovski, toca, ganarle, toca ganarles dos veces para ser campeón, eh, Leon Edwards para ser campeón le tuvo que ganar a Usman dos veces, Alexa Grasso le va a tener que ganar dos veces consecutivamente a, a, aquí a Valentina Shevchenko. ¿no? Eh, el campeón dominante, como si, si hago una comparación al fútbol, tiene el, el, el favor de la ida y vuelta, el retador no. Entonces le había preguntado eso y, y él me dijo, sabes que no sé todo, o sea, por mí yo peleo con quien sea, si es la revancha inmediata la hago. Pero todo va a depender qué quiere UFC y qué quiere Volkanovski. Porque él ya está hablando bastante de 155 libras. Ya ha hecho todo lo que tenía que hacer en 145. Si llega a perder, cualquier pelea que tome o en 155 o en 145 será un retador. No, 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 no entrará como campeón. Entonces la situación es igual. Ya, cre ya creaste legado en 145. Las peleas más grandes sin duda están en 155. Estos nombres como Justin Gaethje Dustin Poirier, Chandler, McGregor, Charles Oliveira, Makashev otra vez Todos esos nombres venden bastante Venden bastante, mucho más que los nombres en 145 Entonces, eh, sin duda, eh, él ya está llegando a las últimas de su carrera Tiene 34 años de edad Cumple 35, creo que en septiembre, ¿no? El, el 29 de septiembre cumple 35 Men ya, ya nos estamos acercando al fin. No estoy diciendo que ya lo van a retirar en, 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 en seis meses, pero en, este año cumple 35. A los 36 es complicado estar en el prime, estar en, en la cima del juego. 37 también. Entonces, por mucho, por mucho a Volkanovski de prime, le queda dos años y, y, y estamos ya empujando ¿no? eh, la línea porque 37 en 145, 155. Es viejo, es viejo. Eh, pero bueno, está en muy buena forma, muy enterito como lo vemos. Eh, pero la ad, la ad es un factor que le, le pasa facturas a todo el mundo. Entonces, si él quiere maximizar y ganar el dinero más grande posible con el poco tiempo que le queda, lo que más tiene sentido es 155 libras. Y recuerden, esto es price fighting. O sea, aquí el chiste, sí, campeón muy bonito y, y tener el cinturón es bacano y todo pero aquí el, el chiste es irse o sea, cogerse el, el, el dinero eh, la suma más grande posible e irse, o sea, esto, esto es price fighting, esto es lo que es no entonces, eh, pueda que termine yéndose a 155 pierda o gane y, y eso eh, evitaría un estanque en las 145 libras, eh, como que pueda que no como que pueda que quiera recuperar su cinturón o mantenerse como campeón y ahí sí, como mencionas tú eh pondría la división en una posición complicada específicamente para Ilya Topuria pues porque todo indica que él es el que se merece la siguiente pelea y bueno, con eso la última pregunta aquí de la pestaña de la comunidad eh, y, y una buena transición que eh, aquí Antonio Pereira dice, hola Dani, ¿qué opinas de una pelea entre Jair contra Ilia? ¿quién crees eh, ¿Quién creas? Dijo, escribió acá, que tengas más oportunidad de ganar, que tenga más oportunidad de ganar. Eh, bueno, hablemos de Ilia Topuria porque eh, yo sé que la pregunta no, no es así exacta Ilia, pero uso, uso la pregunta eh, como una oportunidad de hablar de Ilia Topuria porque estamos hablando de los personajes, los peleadores que son parte de UFC 290 que van a competir el sábado. Pero algo que nos olvidamos es que Ilya Topuria, eh, mucho de su carrera y de su futuro va a depender de lo que veremos el sábado. Entonces, eh, muy muy importante aquí este evento para Ilya Topuria. Eh, el mejor escenario para Ilya Topuria, para que él sea el siguiente retador al título, es que Volkanovski gane el cinturón. Porque no va a haber revancha inmediata, eh, y claramente el siguiente sería él y en octubre Isla va a pelear probablemente contra alguien de su división aunque reserva hay un campo para que sea de pronto Volkanovski dependiendo de de cómo salga de la pelea con Jair eh, si es el caso sería el mejor escenario porque uno estás peleando con el GOAT tienes la oportunidad de, de, de romper una racha histórica en las 145 libras de ganarle al mejor de esa división eh, y a la misma vez, no hay revancha inmediata o sea, te, te, te abre el espacio no se abren los cielos ahí eh, lo peor es que le gane Jair para él, porque si gana Jair Rodríguez, eh, si es que Volkanovski lo quiere, no porque pueda que quiera irse a 155 y, y terminar su carrera ahí pero si Vol quiere, estoy seguro que UFC le va a dar una revancha inmediata y, y eso alarga eh, la siguiente pelea al, al título que no involucre obviamente a Jair. Y si Jair, y perdón, y si Volkanovski llega a Ari, es una pelea muy, muy buena, hasta no se sorprenderían si hacen una trilogía, eh, ya que pues es muy posible. Y si llega a vender mucho esta pelea, también eh, eso pues ayudaría a ese caso, ¿no? Entonces, sin duda, Ilya Topuria, yo creo que está ahí orando, rezando a que el resultado sea a favor de de Volkanovski, sería la pelea más grande le aseguraría la pelea del campeonato mejor dicho eh, todo, todo indica que, que lo mejor para él es que gane Volkanovski o que gane o se vaya de la división una de las dos eh, porque si llega a Jair veremos qué pasa con, con Ilia él había dicho en la rueda de prensa después de su victoria con Josh Emmet que la paciencia es uno de sus dones más grandes que él está dispuesto a esperar pero si estamos hablando de una revancha inmediata, pueda que a finales de este año de pronto eh, y luego de que el campeón se recupere y pueda defender nuevamente, estaremos hablando de a mediados del 2024. O sea, ya estaría dispuesto a no pelear por casi todo un año. Eh, eso pueda que le, le ocasione ring rust y... y y tenga un factor en su regreso, y de pronto no regrese en su mejor versión, ya que no está activo, eh, igualmente eh, no hay garantías de nada, de pronto un contendiente en el transcurso del año hace algo loco, y, y no sé, y, y de pronto le quita el hype ahí a Ilia, no, no sé, muchas cosas pueden pasar, igualmente así se ganan los peleadores la vida, peleando, y si no estás peleando, no estás haciendo dinero, ingresos, entonces pueda que solo por el hecho monetario quiera pelear, eh, y ahí es, tirar los dados otra vez porque te van a dar, da, dar a alguien difícil, ya que pues a estas alturas las peleas son difíciles y por más favorito que seas, esos cuatro, eh, esos guantes de cuatro onzas siempre, siempre te pueden sorprender si, si no tienes cuidado, ¿no? Y si no, no tienes la suerte a, a tu favor. Entonces, eh, veremos, veremos qué le pasa a Ilya Topuria después de esto, porque sin duda él es una de las historias más grandes, ¿no? eh, De esta cartelera, por más de que no esté peleando en ella, sin duda Ilya Topuria tiene una presencia en este evento y bueno va a estar ahí presencialmente. Entonces eh, no se pueda que lo lleven ahí a la jaula contra el campeón, no sé qué vaya a pasar, no sé qué vaya a pasar, pero sin duda eh, Ilya es un, un protagonista de esta cartelera. Bueno, con eso termino las preguntas de lo que es eh, la pestaña de la comunidad. Ahora voy a pasar a las preguntas del de live chat. Entonces, si tienen alguna pregunta, bien puedan y pónganla ahí en el live chat y yo se las voy a contestar ya mismo. Como siempre, las preguntas que vengan de parte de un amigo del canal, un miembro del canal o que eh, vengan con una donación, un apoyo en el super chat. Eh, esas preguntas eh, recién prioridad aquí en, en el canal, ¿vale? Como siempre, gente, si son tan amables, un like ayuda bastante. Y, y bueno, eh, si no están suscritos, suscríbanse. Si les interesa las membresías, chequenlas ahí en el canal después del en vivo. Y bueno, entonces eh, empecemos. Y bueno, les recuerdo, también vayan, voten, ahí está la encuesta de la pregunta de la transmisión. Bueno, por aquí Caracas presente, España también, Ciudad de Juárez. Bien internacional este show, ¿no? Bueno, nos vamos con eh, aquí algo del Super Chat y esta pregunta viene de Starling Ramírez. Bueno, creo que ni siquiera es, es eh, pregunta, un, un comentario acá. Eh, y Starling Ramírez dice, los casinos están basados en las capacidades y mentalidad que ha demostrado Volk frente a cualquier rival nuevo que se enfrenta. Jair perderá. Ver, ¿Vale? Eso está por verse. Eso está por verse. Pero lo, lo que yo les digo, no descuenten, no, no tachen, no borren a Jair. No, no tengan eso como un lock. Porque Jair tiene con qué. Que hay un camino... Va, ni siquiera uno, que hay varios caminos para que Jair Rodríguez gane esta pelea sí y, y vuelvo lo digo a mi punto original eh, que yo decía que en mi opinión Jair Rodríguez es el oponente más peligroso con quien se ha enfrentado hay varias eh, personas, eso lo dije en inglés eh, en el programa de, de Spinning Back le caí en MMA Junkie todos los lunes eh, a las 11 de la mañana 12, perdón eh, a las 12 del, del mediodía, que hora este eh, y bueno, algunas personas respondieron no, estás loco, eh, Ortega es el más peligroso bueno, en el Jiu Jitsu sí, más peligroso que Jair, claro una amenaza más grande, pero miren la pelea, la pelea afuera de, de un susto ahí que tuvo Volkanovski con el, la guillotina y, y, y un triángulo y, y cosas así fue una paliza de pie la verdad que Volk le dio durísimo a Ortega muy 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 duro y fue muy dispareja esa pelea de pie Jair te presenta peligros de pie y eh, en el suelo también Ahí es cuando yo digo Jair en mi opinión es el más peligroso con quien Volkanovski se, se ha enfrentado Y les digo esto, no para asustarlos Acabamos de hablar De la edad de Volkanovski Va a cumplir ahorita en septiembre 35 años de edad Eso es viejo para las categorías pequeñas De 135, 45, 55 Ya esa edad eh, Usualmente tienes un bajón Miren venido Derrush Que pelean 155, esa racha fenomenal que vimos, de ocho victorias consecutivas, un mundo de bonos de la noche, performance of the night. Eh, él empezó esa racha a los 29 y a los 34, miren cómo terminó. Que tuvo un bajón brutal y que es otro peleador distinto, no, pero bajó algo de nivel, pienso yo, y se topó con alguien que está en el nivel, que es Charles Oliveira y se la cobró, así de fácil. Eh, tengan esto seguro. Volkanovski está entrando a una edad que que, que ya no hay garantía del Prime. Es decir, Brandon Moreno, hay garantía del Prime. Brandon Moreno apenas tiene 30 años. Brandon More, un, un, la buena versión de Brandon Moreno está garantizada uno o dos años más. Que alguien mejor llegue a futuro y le gane o, o incluso esteado pueda que pase. Pero en cuanto a las habilidades de Brandon, se van a mantener top en cuanto a lo que, eh, o sea, el nivel al que él puede llegar, ¿no? Ya a los 34, ya a los 35. Pueden haber bajones, pueden haber bajones. Y yo se los digo ya, si no es Ilia, si no es Jair, va a ser Ilia. Veo complicado que a los 35, 36 años de edad le puedas competir y ganarle a ambos, a Ilia y a Jair. Eh, yo pienso que los días de Volkanovski están contados. Y, y no es algo que, 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 que eh, en contra de él, sino así es el deporte. Este deporte es... Para los jóvenes eh, 35, 34 Y él ha hecho un, un buen trabajo en mantenerse entero Cuidar de su cuerpo Pero no deja de ser 35 años de edad eh, Y tarde o que temprano Alguien le va a pasar la factura Alguien, un joven Le va a recordar su edad eh, vuelvo Puede que no sea esta Pero ya está entrando una etapa Donde no tenemos garantía De que la versión que veremos En una cartelera es la versión Prime, top que se va a mantener no, no lo es. Y, y vuelvo y lo digo, y lo, lo, lo vemos con un mundo de peleadores, un mundo de campeones. ¿Saben también quién tiene 34 años de edad? Valentina Shevchenko. Perdió contra Alexa. Vuelvo y lo digo, no es aquí por ser alarmista, pero. Pero la edad es la edad y es un factor gigante. De hecho, hay una estadística que mi amigo Luke Thomas. Eh, repite mucho lo ha repetido lo, lo diez mil veces eh, por eso me río pero es una estadística brutal y, y, y muy certera que es algo así como que los pe en peleas de título de UFC peleadores 35 o más viejos tienen un récord como de 2 2 y 20 algo así, como que literalmente la gran mayoría la las pierden y se Sejudo perdió 35 años de edad muy pocos, y, y esas únicas dos victorias fueron por, eh, de Tyron Woodley en 170 eh, y estamos hablando de, 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 de 170 para abajo no eh, campeones de, de esa edad en categorías más pesadas si se han visto y que han ganado peleas de título, pero peleas de título de 170 para abajo la probabilidad de ganar después de los 35 años de edad es muy pero muy baja, muy 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 baja eh, si hay alguien que puede desafiar eso es Volkanovsky, porque sin duda es un talento brutal, pero créanme, 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 y no, no, no es por tirarle el tira a Volkanovsky, pero se lo diría a cualquiera que tuviera esa edad, eh, tarde o que temprano, hay, hay ciertos que tienen la, la excepción, pero por lo general un factor muy grande. Bueno, aquí eh, un gran saludo a M, que se volvió un miembro, un amigo aquí de Hablemos MMA. Saludos M, muchas gracias aquí por tu apoyo y, y bienvenido al grupo de amigos aquí de, de Hablemos MMA, que cada vez crece más y más. Bienvenido M. Bueno, eh, bueno, aquí démosle eh, la, la siguiente pregunta a M, ya que eh, un nuevo miembro, un nuevo amigo aquí de, de Hablemos MMA. Y, y bueno, eh, como siempre, las preguntas que vengan vía el superchat o de parte de, de un amigo de Hablemos MMA recién prioridad acá. Y bueno, M dice, eh, con Robbie Lawler retirándose, ¿cuál es tu momento favorito de su carrera? Y el mío, su pelea contra Melvin Manhoff. Saludos, Dani. Y ahí puso el emoji de, de Chito, que desafortunadamente eh, este programa que uso para transmitir en vivo no, no hace la conversión. Pero ahí aparece en YouTube. ¿no? Entonces, eh, uno de los, eh, de los perks, uno, uno de los eh, beneficios de ser un amigo aquí hablemos de Hablemos MMA tiene acceso a esos eh, emojis exclusivos. Y bueno, eh, esa pelea muy buena. Para los que no se la han visto, Melvin Manhoff estaba destrozando a, 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 a Robbie Lawler, pateándole las piernas, pero brutalmente, y las piernas le volaban. Y de la nada, creo que fue un, un derechazo, ¿no? O, no, fue, creo que fue un, un, un gancho de izquierda. ¡Pah! Lo conecta y ahí queda, dormido. Eh, un knockout brutal, brutal. Eh, pero yo diría que mi momento favorito de Robbie Lawler... Yo creo que sería esa pelea contra Rory McDonald. Eh, la segunda, si no estoy mal, fue la mejor. Eh, las dos fueron brutales, pero... Déjenme me cercioro acá. Eh... Sí, la segunda fue la que fue legendaria. Eh, la segunda, si no se han visto, Robbie Lawler defendiendo su título contra Rory McDonald. Eh, en UFC 189, el 11 de julio, literalmente eh, hace, hace 8 años, en el 2015, eh, una pelea de las mejores de todos los tiempos, brutal, 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 eh, después de esa pelea, después de esa guerra, Rory McDonald nunca fue el mismo, hasta se, de pronto se pudiera decir que Robbie también, aunque fue y le ganó a Carlos Condit después y defendió su título y después fue cuando perdió contra Tyron Woodley y desde ahí en, perdón, desde ahí en adelante su carrera cambió completamente. Pero eh, esa pelea con Rory McDonald que, que suena, eh, que suena eh, la, la, la alarma, el pito de, de del cuarto asalto, si no estoy mal, y los dos se quedan así en la mitad viéndose. Y Roy sangrando, los dos. Él tenía, Rabbit tenía un hueco casi que en la cara. El, el labio estaba literalmente dividido. Y los dos se quedan así. O sea, un momento, pero brutal. Creo que hay una foto ahí. Eh, Déjenme ver si la encuentro por ahí. Una foto, pero brutal. Y, y el referí tuvo que entrar y, eh, hey, hey, váyanse a las esquinas. Ya, o sea, ya ahorita en 30 segundos, eh, 30 segundos pelean nuevamente. Eh, pero sí, brutal, 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 brutal. Déjenme ver si la encuentro. Y la pongo acá. Miren, ahí está. Para los que no la han visto, uf, una pelea muy muy buena. Aquí la voy a poner en pantalla. Eh, Denme un segundito. Miren eso. Si ¿Sí la puedo acomodar. Sí, miren esa, esa foto. Una de las mejores fotos que ha habido en este deporte. Brutal, brutal, brutal. Una de las peleas más locas que yo he visto en mi vida. Brutal. Fue tan loca esa pelea que muy, muy pocas veces pasa. Pasa, pero muy pocas veces pasa y esta es una de esas peleas. Donde viendo en vivo... O sea, a mí me encanta este deporte, ¿no? Y si ustedes están escuchando en esto, en, en, en podcast o oyendo este programa, me imagino que ustedes también. Eh, y dejo aquí la foto un, un ratico más para que la vean. Eh, pero hay ciertas peleas que hay tanto daño de un lado o de ambos lados que hasta uno ya se empieza a cuestionar como que deberíamos estar haciendo esto, como debería seguir la pelea, como que en ciertas peleas tan brutales yo a veces llego a pensar eh, y me preocupo por la salud de, de los peleadores esta fue una donde yo dije men o sea aquí les mando todas las buenas vibras que dios me los cuide porque uf, una guerra de, 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 de esa magnitud cambia a las personas y, y, y para mal no entonces eh, sí brutal 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 una de las peleas más locas. Entonces, para mí, yo creo que ese es mi, mi mejor momento, eh, mi, mi momento favorito de Robbie Lawler. Ese, ese, ese Sterling que tuvo durante la pelea con, con, eh, con Rory McDonald. Excelente. Bueno. Eh, ¿Cuánto tiempo tenemos? Ya estamos llegando a la hora. Buena pregunta aquí de Alex. Dice, ¿qué futuro le ves a Jauregui? ¿Ves una campeona? Sí. yasmine Jauregui, para los que no saben, regresa este sábado en, también en UFC 290. Pelea contra Denise Gomes en la cartelera eh, preliminar de, de ESPN. Eh, y para mí, yasmine Jasmine es uno de los mejores prospectos, si no me, el mejor prospecto, sin importar género, de México hoy día de pronto hasta de Hispanoamérica y, y sin duda del deporte entero globalmente de pronto hay Bo Nicol también pelea en esta cartelera no hay prospectos muy muy buenos pero sin duda Jauregui está en esa lista de ojo acá ojo acá porque aquí hay algo grande aquí hay algo especial y, y les digo el, el análisis, el comentario que se lo daba a Ilya Tupuria muy similar, que es lo siguiente. En la etapa en la que están ellos dos, no deberían ser tan buenos como, como son. Si me hago entender, Ilya con 26 años de edad y apenas 14 peleas como, como profesional, no, no debería estar tan avanzado en su juego como lo está. Y ahí es cuando uno dice, men, ¿a dónde va a llegar esto? Un ¿No? eh, potencial brutal. Lo mismo puedo decir de Yasmín Jauregui, Jauregui apenas tiene un récord de 10 y 0, 23 añitos, 23 años de edad y ya tiene un nivel que yo creo que le gana a la gran mayoría de las ranqueadas, eh, todavía no creo que esté a nivel para competirle a una Zhang Wei Li o ser campeona por ahora, pero vuelvo y digo, ¿dónde estaba eh, Wei Li a los 23? ¿si ¿Sí me hago entender? Eh, entonces sí, para mí Yasmín Jauregui es un prospecto brutal, brutal, brutal. Eh, muy muy completa, tiene una pegada durísima, una superatleta atleta con buen cardio, fuerte físicamente, rápida, explosiva, buen jiu-jitsu, eh, lucha muy muy buena, un gran down brutal, vean su última pelea pasada, eh, tiene ese killer instinct, ese, ese instinto de asesino, ¿no? que si ella ve la oportunidad de finalizar, la va a tomar, la va a tomar y probablemente lo, lo va a lograr, Yasmin eh, Jauregui es una peleadora muy, muy, pero muy buena. Y otra cosa que me gusta también, eh, yo lo he visto, he estado cubriendo este deporte por mucho tiempo, peleadores que tienen un futuro fenomenal, pero deportivamente, pero dejan la fama, dejan eh, las, las malas influencias, esto, lo otro, perjudicarlos y, 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 y parar ese crecimiento o bajarle el techo a ese crecimiento. En el caso de Yasmín, yo veo una joven que bien concentrada, eh, con una buena cabeza. Eh, sí, o sea, eh, o sea eh, Yasmin Jauregui yo creo que va a ser campeona. Yo creo que va a ser campeona. En algún punto de su carrera va a ser campeona. Se, seguro va a pelear por un título, eso sí, tenganlo seguro. Y yo creo que, que, que tiene lo suficiente para ser campeona y ganar título de UFC. Yasmín es brutal, 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 brutal. Una peleadora muy, muy buena. Y vuelvo lo digo: uno ve el nivel de ella y uno dice, men, no, o sea, no debería estar en estas. Muy, muy avanzada para su edad, y ahí es cuando las alarmas se, se prenden y uno dice, hey, aquí hay algo especial. Y bueno, así así me siento al, al respecto de Yasmín. De Pero bueno, el tiempo lo dirá, ¿no? El tiempo lo dirá porque. Eh, no, no vale nada ¿no? Eh, pintar o hacer promesas si, si no se llega a cumplir, ¿no? Entonces, eh, ah, como decía Brando Moreno en la entrevista que, que publiqué ayer en el canal, falta chamba, falta chamba. Pero en el caso de Yasmín, creo que ella reconoce eso y, y, y está dispuesta a, a chambear, como dirían eh, los mexicanos. Aquí Mauricio González dice, Dani, mejor dicho, segura. Digo eso, mejor dicho, ¿no? Creo que eso es muy colombiano, ¿no? Eh, sí, uso, uso esa palabra mucho. <risa> eh, bueno, eh, ¿qué más hay por acá? Bueno, con eso voy a terminar aquí programa, ¿vale? Entonces, antes de irnos... Eh, unos anuncios, igualmente eh, la pregunta de la transmisión. Mira, no se me olvidó esta vez. Vaya, qué sorpresa. Eh, bueno, aquí estamos cerrando la encuesta y la pregunta era muy simple. ¿Les interesa una trilogía entre Adasaña y Whitaker? ¿Sí o no? 162 votos, 50% y ustedes dijeron que no. 49% dijeron que sí. No me pregunten a dónde se fuese otro 1%. Pero muy reñido, o sea. Yo, yo esperaba que de pronto esta encuesta me hubiera dado algo de claridad, eh, de, de, de. Sí, de claridad, de entendimiento de lo que el público, o por lo menos ustedes, eh, piensan acerca de una trilogía entre estos dos, pero claramente no tenemos una una respuesta eh, definida, una respuesta clara. Eh, no sé, men, no sé, muy complicado parte de mí, deportivamente, miren, el que gana las peleas, el que se posiciona como el contendiente número uno, asiste 0 y 10 contra el campeón, tiene que pelear, o sea, el mejor peleador de la división, que no es el campeón, ese debe ser el siguiente, y, y es, una, es una fila, y se va pasando así, y si esa persona sigue siendo Whittaker, sigue siendo Whittaker, deportivamente, Whittaker merece la pelea de campeonato, sí, claro, pero les tengo que admitir, parte, parte de mí sí tiene algo de fatiga de, de todas estas revanchas. no eh, Estancan las divisiones, eh, uno pierde de, de, de posibles peleas. Porque recuerdan estos peleadores en el top, el top de un peleador puede durar 5 o 10 peleas. ¿no? El top es, es muy limitado, un, un tiempo muy limitado en sus carreras. Eh, y ver peleas consecutivamente, las mismas, las mismas, las mismas, eh, pues nos quita, nos roba de, de otro tipo de peleas que podemos ver también. Pero vuelvo y lo digo, deportivamente men, Si trabajas, te lo ganas Te deberían dar la pelea de campeonato Entonces eh, Complicado, posición complicada para Whitaker Pero yo sí creo que si gana Termina peleando en, en Australia Contra Adasaña la tercera vez Y esa sí sería su última, pienso yo Su último chance Entonces veremos, imagínense si, si llegara a ganar ¿Qué van a hacer con Adasaña? Una cuarta pelea eh, Complicado complicado bueno gente con eso voy a terminar eh, transmisión eh, y bueno eh, un par de anuncios antes de cerrar primero que todo si le pueden regalar un like a este video lo, lo apreciaría mucho ayuda bastante al canal eh, si estás escuchando en audio en podcast que estamos en Stitcher eh, Spotify Apple Podcasts eh, Google Podcasts de todo eh, denos un buen review aquí en el canal eh, siempre ayuda también eso bastante y, y bueno, en cuanto a anuncios, eh, bueno, tenemos ya un par de entrevistas ya publicadas en el canal, entrevista con Brandon Moreno y entrevista con Jair Rodríguez. Aquí en el canal les, trae, le, aquí les traigo el evento estelar y coestelar de lo que es International Fight Week, ¿no? Entonces vayan y chequen esas entrevistas, eh, dos peleadores fenomenales, campeón interino, campeón indiscutido teniendo peleas de, de campeonato este sábado, y, y bueno, las entrevistas están ahí en, en el canal, vayan y, y las chequen también están en audio si, si prefieren el audio, eh, igualmente eh, mañana pueden esperar videitos con subtítulos eh, del día de medios eh, siempre saco lo, los destaques lo más importante, ahí podrán ver para los que no saben inglés eh, ahí pueden chequear eso, y el viernes, eso es el, el jueves ¿no? y el viernes eh, estará haciendo una previa para UFC 290, eh, será a las 10 de la mañana, 10 de la mañana hora este, eh, ese es el mejor horario que, que me queda a mí y, y a mi compañero que me va a acompañar ¿no? en, en, la, en la previa, que va a ser Andrés Lichbit, eh, creo que así se pronuncia su apellido siempre tengo dificultad pronunciando su, su apellido, pero él, él brevemente una vez estuvo en el canal, un, uno de esos videos que hice detrás de las escenas, si no estoy mal para UFC creo que Jacksonville el año pasado, o si no creo que UFC 287, no me acuerdo muy bien, pero él ahí dio un, unos comentarios eh, y, y ahí estuvo eh, dando su opinión en un tema, eh, pero nunca lo, lo hemos tenido formalmente aquí en el canal así como para una previa, entonces será su, su debut, por decir así, en, en el canal eh, pero Andrés eh, tiene mucho conocimiento y, y bueno eh, un venezolano aquí paisano de Miami, por decirlo así, ¿no? Eh, vive aquí cerquita, entonces, este, bueno, ahí atentos a la previa. Y como siempre, el sábado, antes del evento, por ahí unas dos o tres horitas antes del evento, haré la sesión de preguntas y respuestas, literalmente el último chance para que ustedes ahí pongan su pregunta, les conteste cualquier inquietud, etcétera, etcétera. Eh, eso será unas horas antes de, del evento, entonces por ahí será como a las que tres, por ahí, tres o cuatro de la tarde, hora este. Entonces esténse atentos a eso y eh, para que sepan esa serie la estábamos haciendo exclusivamente para el canal de clips de Hablemos MMA, Hablemos MMA Clips que es el canal, canal secundario. Ahora creo, todavía estoy descifrando eso, por lo menos el de este sábado se va a hacer aquí en el principal, ahí eh, voy a decidir si, si paso esa serie formalmente ya a, a este canal y, y dejo los clips solo para pues, el canal de clips, ¿no? Entonces, este, bueno, eh, ahí atentos, ¿vale? Entonces, bueno, como siempre, eh, muchas gracias por su apoyo, un like al video, síganme en todas las redes sociales, en arroba daniseguratv, al canal en arroba hablemos MMA, y estamos en Twitter, Instagram, Facebook y ahora TikTok, ¿vale? Entonces, eh, bueno, un abrazo, que tengan un, un buen miércoles y nos veremos en vivo el viernes, en la previa de UFC 290. Yo.